0: Z
1: J'ai le cœur qui se rompt Tout seul devant sa porte, j'ai vraiment l'air d'un con Je sens l'odeur des magnolias Je suis trempé sur son trottoir Je marche dans les rues, j'ai une bouteille à la main Une fille vient vers moi, me demande si tout va bien Elle voit des larmes sur ma bouche elle me demande si c'est l'amour Je réponds pas
2: Je réponds pas
0: Regarde ce qu'il reste de moi Grand chose après tes rafales. Le soir, je traîne près de chez toi. Dans mon cœur, un sabotage.
1: J'ai fini par me perdre dans ton quartier. J'aime la lumière des lampadaires dorées J'ai demandé à ta voisine Si elle te voyait de sa cuisine La nuit je vis des choses, on ne peut plus de nostalgie La douleur est si forte, c'est vraiment pas pratique J'attends que les souvenirs s'éteignent Mais dans mon lit, la rage m'entraîne dans le noir
3: Bienvenue dans l'Inclusive pour cette nouvelle session musicale. Nous sommes le mercredi 24 mai en compagnie de Paulon. Comment ça va Bonsoir, ça va bien. Alors, nous allons parler dans cette émission pendant une heure de toute ton actualité musicale. On va aborder un clip qui va sortir avec une petite exclu ça sera la diffusion du titre. Voilà, à défaut de pouvoir voir et admirer et profiter du clip, je pense qu'il y a une certaine impatience.
1: Pour la sortie, ouais, 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 euh, bah on en parlera un peu plus tard, mais euh, ouais, assez impatient, c'est beaucoup de travail, c'est euh, plein de trucs, donc, bon, on en reparlera, mais ouais, c'est assez assez pressé. Voilà, c'est à
3: quelques heures là maintenant, <rire> hein, je fais le décompte, tu vois, genre, euh, on n'y est plus, euh, on en a plus pour très longtemps, je dirais 48 heures et le clip qui yes. sort. Et puis nous, nous parlerons aussi bien sûr de l'EP, alors mm -hmm. l'EP euh, qui sortira. Euh, un peu premier plus tard, 1er septembre, voilà, premier septembre. Mmh. on annonce déjà la date, Allez. comme ça, carte sur table, il n'y a pas <rire> de problème. Le 1er septembre, un bel EP, en tout cas ça sera la période, hein ouais, on, on vise la date, On vise, ça. On vise ça. La date. Voilà, il faut se fixer des objectifs dans la vie. Donc on parlera bien sûr des titres euh, que l'on retrouvera sur cette EP, comment, comment il a été construit aussi cette EP, euh, voilà, il y aura juste l'été pour se préparer pour, ce, pour le retour de, de Polon quoi. Voilà, frais, bronzé après <rire> les vacances pour faire les concerts. <rire> oui, j'espère. Et puis, on va parler aussi de la playlist. Bien sûr, tu as préparé intégralement la playlist de cette émission. C'est une petite demande de ma part chaque semaine pour nous faire découvrir des artistes ou des titres que nous, on ne connaîtrait pas. Euh, C'est toujours une bonne occasion aussi de découvrir ton univers musical. Ça sera le cas au cours de cette session. Et avant même de parler de Polon, on peut rentrer dans le vif du sujet, puisque le titre qui vient d'inaugurer, de lancer cette nouvelle session « Ravage » est ton titre, l'un de tes titres en tout cas. Euh, comment on pourrait, justement, pour, pour amorcer un peu la découverte de Polon, comment on pourrait euh, euh, qualifier et décrire ce titre en quelques mots bah, Déjà, je pense
1: que ce qui est important de dire sur euh, le travail euh, autour de ce premier EP, qui commence du coup par ce titre euh, qui est Ravage, c'est que c'est euh, un EP évolutif. C'est-à-dire que euh, euh, d'une traque à l'autre, euh, pendant tout l'EP, on a cette espèce de, de transformation de l'esthétique euh, musicale. Et donc Ravage, c'est un peu euh, notre point de départ. Donc on commence dans une atmosphère euh, qui est euh, très acoustique, avec un format de chanson... Euh, très pop, avec des inspirations un peu vintage, années 70. Et euh, bah, le travail qu'on a mené après sur, sur le reste de l'EP, ça va de doucement se décaler vers euh, des tracks qui vont partir du coup de, de ça, de cette esthétique-là, et euh, progressivement aborder des textures plus électroniques, plus synthétiques, pour arriver finalement à la dernière chanson de l'EP, à quelque chose voilà, qui n'a à la fois plus rien à voir mais qui conserve quand même ce, ce, même, euh, ce même esprit alors l'esprit de la chanson du coup <rire> l'esprit c'est euh, bah, un peu l'esprit du projet Pollon donc on, euh, moi je, je viens du théâtre à la base et euh, dans mon projet de musique j'avais envie qu'on retrouve cette dimension euh, là donc une dimension tu vois un peu un peu théâtrale que ce soit euh, dans les titres, au niveau des, 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 des paroles, mais aussi un peu au niveau des, des choix qui sont faits. C'est pour ça qu'esthétiquement, sur le clip de Ravage, on est dans une atmosphère un peu médiévale, avec des fleurs partout, il y a toute une scénographie qui est pensée autour de la chanson. Donc voilà, peut-être que ce premier, premier titre, il annonce un peu le projet dans, dans cette dimension théâtrale-là. Et puis, euh, je pense qu'une autre euh, chose, euh, une autre caractéristique euh, du projet Polon, c'est vraiment quelque chose de doux. Euh, moi, j'avais vraiment envie de recréer cet espace musical-là dans mon travail, euh, sachant que bah, voilà, sur mes autres projets, dans mes autres projets musicaux, puis dans mes projets... Euh, théâtre aussi c'est pas forcément ça qui, qui est mis en valeur mais avec ce projet là j'avais vraiment envie de faire quelque chose de doux même si je me balade dans des esthétiques pop différentes Qu'au départ, on, du coup ce titre là il est très, très acoustique et puis ça va évoluer vers des choses plus électroniques plus synthétiques comme ce que je disais mais voilà c'est un peu euh, tout est un peu autour quand même de penser et composer et, et fait autour de cette douceur là à différents niveaux, sous différents formats. Et donc, euh, Ravage, ce serait le premier titre euh, acoustique doux du projet Polon, dans lequel, du coup, j'évoque, euh, puisque c'est un peu aussi central euh, cette question-là, la question euh, euh, de l'homosexualité, et surtout euh, d'une homosexualité, euh, ben bah, voilà... Euh, bah, en fait, pour revenir plus précisément dans la track, je pense que c'est ce qu'il faut que je... Enfin, J'aimerais bien en parler un peu de comment, pourquoi est-ce que je parle de cette histoire comme ça. Euh, moi, euh, cet espace de musique, c'est aussi un espace que j'investis euh, euh, de mon histoire personnelle, évidemment. Et euh, quand euh, j'ai eu ma... Allez, on peut le dire, ma première grosse rupture amoureuse avec un garçon... Euh, quand je me suis tourné vers la musique, je me suis rendu compte que c'était très difficile de trouver un contenu qui était. Euh, un contenu qui parlait d'une rupture banale entre deux hommes, en fait. C'était vraiment difficile, d'ailleurs, le fait dès que je n'ai rien trouvé.
3: Mais est-ce que ta rupture était banale, finalement Ou toi, tu la vivais peut-être pas comme ça, pas comme une banalité C'était pas banal, parce que je pense que toutes
1: les histoires d'amour <rire> voilà, sont incroyables, extraordinaires, tout ça, tout ça. Mais <rire> ce que je veux dire, c'était que ça restait quand même. Fin... Ça restait une histoire d'amour du quotidien, ça restait une histoire simple qui se terminait. Et quand je me suis tourné vers la musique, j'avais accès soit à des contenus hyper politisés qui sont évidemment nécessaires, mais qui ne retranscrivaient pas cette expérience-là. Et je me suis senti voilà, un peu euh, bah, seul. Et euh, je pense que c'est ça qui m'a qui un peu drivé dans, dans l'écriture de ce titre, de pouvoir voilà, recréer un espace dans lequel on a accès... Euh, vraiment, à cette rupture amoureuse où, où l'accent, il n'est pas tant mis sur le caractère homosexuel de la relation, mais sur le caractère euh, amoureux, quoi. Et euh, même si, après, dans le P je vais aborder frontalement des sujets beaucoup plus politiques, et, et je, pour moi, c'est aussi très important, j'avais envie que ce travail évolutif, il commence par ça, par... Euh...
3: Et que ce soit un marqueur, finalement, de tout ce qui va suivre, puisque, comme tu le dis, il y a une forme de chronologie... Mmh avec une évolution musicale qu'on oh, retrouvera ouais. sur cette EP. Alors bien sûr, il faudra écouter l'EP... Euh... <rire> Pour s'en rendre compte, mais il y aura quand même déjà au cours de cette émission une illustration de cette évolution puisque la playlist est un peu construite comme ça, hein, on mm -hmm. peut le dire, voilà, avec un autre titre, euh, un de tes titres, hein, d'ailleurs, qui viendra un peu plus tard, donc et qui viendra aussi alimenter un peu euh, justement cette, cette cette construction. Alors les thématiques, on aura l'occasion d'en parler parce que forcément, on va parler de Vert et Gris, qui mm -hmm. est aussi euh, le clip, justement, l'actualité la plus proche hein, mm -hmm. d'ici vendredi avec la sortie de ce clip. On en parlera plus tard dans l'émission. Je voulais aussi revenir donc sur tes débuts importants, en tout cas moi j'y tiens souvent à connaître les débuts d'un artiste Tu vois ce qui lui a donné un jour envie de faire de la musique là tu parlais de sentiments justement, est-ce que ça aurait pu contribuer à un besoin d'écrire de, de bah. faire de la musique En fait je pense que moi c'est un peu mon obsession mais
1: euh... enfin je suis je je... quand j'écris quelque chose que ce soit en musique ou que ce soit euh, en littérature avec les lettres ou avec les notes <rire> je ne sais pas comment on dit mais quand j'écris quelque chose il y a euh, quelque chose moi qui, qui... qui... qui m'inquiète vraiment ou en tout cas qui m'habite c'est une forme de, quand même de, de sincérité c'est à dire que je... Voilà, si je prends la parole si j'investis un espace c'est parce que j'ai envie de dire quelque chose qui, qui a de l'importance pour moi qui est Ouais, qui... Ouais, qui, est, qui est important et j'aimerais que cette démarche d'expression ce soit une démarche sincère. C'est pour ça que dans pas mal de mon travail, mais que ce soit en écriture dramatique ou en écriture de musique, c'est pareil, c'est des choses qui parlent beaucoup de ma vie à moi, pas que, il y a autre chose aussi, il y a, a d'autres dimensions, mais ça part souvent de ça parce que c'est dans l'expression de, de ces choses qui, qui sont proches de moi que je trouve en fait aussi... Euh, ma sincérité et euh, ma nécessité de faire de la musique ou de l'écriture. Donc oui, évidemment, en tout cas sur ce premier titre, euh, voilà, j'avais euh, besoin, je pense, de, de parler de cette rupture. J'avais besoin aussi d'écrire cette chanson, comme je dis, euh, banale. Parce que aussi, je pense que c'était pour la première fois de ma vie, la fois où, où j'ai été sidéré. Enfin, Le titre s'appelle « Ravage ». C'est quand même un peu dramatique comme, comme, comme titre. Mais je pense que c'est parce que c'est peut-être la première fois de ma vie où j'ai été aussi euh, sidéré. Euh, je me suis fait attraper. Je ne pensais pas qu'on pourrait... Euh... Ouais, je pensais pas qu'on pouvait souffrir autant en amour. Enfin, c'est un peu peut-être cliché. Ouais, de non, dire non, ça mais non, non, mais on a tous
3: vécu à un moment cette période. Voilà. Je pense qu'on l'a tous connue.
1: En fait, la première fois, c'est peut-être la plus douloureuse. Après, je sais pas. Mais... On apprend, c'est ça. Ouais, on, on,
3: on se détache un peu, on prend du recul, peut-être on vit les choses différemment. C'est toujours peut-être <rire> un peu douloureux, je sais pas.
1: Mais en tout cas, c'est vrai que moi, c'était, tu vois, cette première, première expérience de grande tristesse amoureuse. Et bah, c'est vrai que, bah. Ouais, euh, je me suis fait un peu submerger par ça. Et il y a quelque chose aussi de, de, de fascinant dans la banalité de, de, ce, de cette catastrophe, en fait. Et cette, cette chanson « Ravage » qui parle, voilà on a entendu euh, « Je marche dans les rues »,« Je parle avec cette fille que je ne connais pas »,« Je passe devant chez lui », c'est hyper banal, c'est vraiment « Tu repasses devant chez ton ex », ça arrive, c'est la vie, quoi. Et c'est catastrophique et banal, quoi. Et je pense que c'est peut-être voilà, ça, l'identité de cette chanson, un truc... Euh
3: terrible mais
1: hyper quotidien.
3: Alors la musique en tout cas c'est quelque chose, c'est un univers que tu connaissais déjà depuis euh, jeune puisque tu ouais. as fait notamment du solfège, bah. tu es passé par le conservatoire ouais. aussi bah, Moi
1: j'ai commencé en fait euh, en, dans les cursus
3: cham, donc dans les cursus
1: auraient aménagé quand j'étais tout petit. Donc voilà j'ai été euh, DLCP, je savais lire les notes, c'était... Euh, fallait les... Bon et puis j'ai quand même pris un peu de, de recul par rapport à à ça, à ce côté un peu... Enfin, j'étais pas dans le moule du conservatoire, ça m'allait pas, cette manière d'enseignement, j'y trouvais pas mon compte, je pense que tout de suite, j'ai manifesté aussi une envie de faire mes propres trucs, mes petites compos, mes propres machins, etc., que c'était pas un espace dans lequel je pouvais euh, les exprimer, enfin, exprimer cette, euh, cette volonté de, de créer, et donc, euh, assez rapidement, je me suis détourné de ça, mais j'ai toujours continué à pratiquer la musique, et puis, il y a quand même, bon, je dois quand même avouer que cette formation-là m'a beaucoup aidé, parce que, du coup, j'ai... Enfin, j'étais petit, j'ai tout de suite, euh, voilà, on m'a tout de suite appris le truc de solfège, j'ai tout, je suis un peu tombé dedans, puis c'est aussi un peu milieu. Du coup, les gens autour de toi, ils font de la musique aussi, et puis, euh, bah, euh, quand après plus tard, j'ai voulu m'y remettre plus sérieusement, je me suis rendu compte que j'avais le bagage qu'il fallait pour, et là, je me suis dit, ok. J'ai beaucoup crié quand j'étais gosse, mais franchement, mes, bien <rire> fait, mes parents ont bien fait d'insister parce que, enfin, c'est con, tu vois, c'est sur des détails techniques, mais comprendre un peu comment fonctionne la musique, des, des histoires, bah voilà, de, de composition, de plein de trucs, bah forcément, tu vois, ça te, t'aide. Et euh, voilà, et puis en fait, c'est un peu de moi-même, je me suis mis à la prod. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça, quoi, même si c'est pas, voilà, je me suis mis un peu à me mettre sur Ableton, euh, puis j'ai commencé à m'intéresser au synthé, j'ai commencé à m'intéresser au format midi, etc. Puis j'ai fait mes petites premières maquettes sur Ableton, bon, voilà. Quoi, tu t'es dit, ouais c'est pas mal. Non, je me suis dit, <rire> en fait, je ne me suis pas dit ça, je pense que j'étais un peu dans le déni, j'étais assez super, mais que Loki, j'étais en mode, bon, euh, je suis pas sûr. Mais euh, bon, j'ai commencé un peu comme ça, quoi euh, à me rapprocher plus de... Ouais, d'une production un peu plus... un peu moins personnelle, un peu plus grande, avec un peu plus peut-être d'ambition aussi. Euh, avoir un rendu musical aussi plus... Mh, enfin, réussir à me positionner aussi musicalement, tu vois. Chercher mes esthétiques, chercher mes influences, chercher qu'est-ce qu que j'avais envie de dire, qu'est-ce que j'avais envie de faire, tu vois. J'ai commencé à me poser ces questions. Euh, j'ai commencé à me poser ces questions-là. Et en fait, euh, à peu près au même moment, j'ai rencontré Saint-Michel. Donc... Euh, Saint -Michel, euh, donc euh, euh, lui qui a ce projet euh, pop et euh, qui euh, vient de la même ville que moi, on s'est rencontrés. Puis je lui ai montré euh, mes prods il a, dit, bah, pff, il a pas tout aimé, <rire> hein. <rire> il a pas tout aimé, mais il y a voilà, il y a deux trois trucs, je pense,
3: qui. qui lui mais ont il est plu. revenu.
1: Non, bah, en gros, moi, voilà, j'avais, moi, j'aimais ce qu'il faisait, j'avais, j'avais envie de travailler avec lui. Puis il y avait, euh, voilà, il y a, ça a commencé sur justement Ravage. J'ai fait écouter la, la démo, puis on s'est dit OK, on peut travailler ensemble. Et donc on a commencé justement à travailler euh, ensemble autour de, de cette première de cette première track. Et en fait, la collaboration c'est c'est euh, à, à, à continuer. Enfin, on a on a vraiment matché musicalement et euh, et euh, artistiquement. C'est quelqu'un avec qui moi je me sens très libre d'exprimer euh, toutes mes envies musicales et donc euh, bah, c'est lui qui arrange euh, les morceaux et donc voilà on a une bonne collaboration euh, je trouve que ça fonctionne bien j'espère je... que ça va être non, enfin, mon père <rire> non,
3: c est, c est... on s'est bien trouvé je pense tu vois. alors la musique c'est ta playlist aussi mmh. on va la découvrir c'est important d'ailleurs ce sont sûrement des influences alors là on est quand même sur une playlist euh, assez moderne hein. les artistes que l'on va diffuser aujourd'hui ouais. sont, sont assez récents mais ils t'inspirent peut-être euh, quand même malgré tout dans ce que tu fais aujourd'hui On va écouter OCS pour Gressland yes. voilà, Je le prononce comme on peut hein, Avec mon anglais euh, C'est parfait Qui fait le travail <rire> En quelques mots, c'est important Présenter l'artiste, j'y tiens aussi euh, Pourquoi ce choix Et ce, 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 ce coup de coeur bah, En fait c'est aussi parce que euh, J'ai pas toujours
1: fait que de la musique En, en format pop J'ai aussi été euh, très intéressé par des formats Plus expérimentaux notamment euh, j'ai eu des petits projets de enfin de, des petits projets c'est juste que j'ai pas vraiment enfin voilà il y a beaucoup de choses dans la vie donc parfois il faut faire des choix puis les opportunités ont fait que mais euh, j'ai eu ces projets de musique plus expérimentale d'expérimentation voilà, de textures sonores euh, au travers de, voilà, de plein d'outils différents et euh, pour moi la musique ambiante ça représente euh, une grosse partie en fait de ce que j'écoute personnellement parce que euh, c'est une fonction de la musique que, qui est vraiment importante pour moi et qu'on oublie souvent, parce qu'on on écoute beaucoup de musique dans les transports, dans la vie, ou qu'on va au enfin, concert. Mais la musique ambiante, pour moi, c'est un, un peu une fonction de la musique euh, différente, qui a plus un rapport avec l'intériorité, le calme, euh, le partage d'un univers sonore, euh, une forme de retour à soi, c'est une musique qui s'écoute seule aussi, qui évoque... Euh, des univers parfois fictifs, parfois concrets, mais voilà, qui, qui a aussi pour but d'apaiser. Enfin, en tout cas, OCS, en l'occurrence, cette, cette track-là, c'est donc une track qui est euh, extraite d'Aventure Time et qui est remixée justement avec tout un travail d'ambiente. Euh, bah, moi, c'est une fonction de la musique dont on parle assez peu et c'est une fonction que j'aime bien. Enfin, c'est aussi une musique que j'écoute beaucoup, la musique, euh, la musique du calme, la musique de l'ambiente, la, euh, la musique pour soi. Thank mm -hmm. you.
3: all inclusive, je vous rappelle que cette émission est podcastée quelques minutes après sa diffusion sur le site internet de la radio www.radiosensation.fr et Polon qui est mon invité du jour avec lequel nous parlons EP, musique d'une meilleure générale Voilà, on va parler de clips aussi de plein de belles choses encore pendant cette émission où on peut retrouver ton musical musicale On peut me
1: retrouver sur Instagram à superpolon on peut me retrouver euh, sur
3: Spotify, sur toutes les plateformes de streaming, un peu partout en fait. Voilà, parfait. Et avec quelques titres déjà, on écoute, puisque certains sont déjà ouais, sortis, parus.
1: Ouais. Là, il bah, y, y a déjà trois titres qui sont sortis. Enfin, vendredi 26, il y en aura trois, Voilà. qu'il y a cette petite exclu ouais. euh, ce soir. Euh, voilà déjà trois titres
3: Ravage que l'on a écouté et on diffusera après aussi Kyoto Complex qui sont yes. les trois donc les, voilà les fameux trois titres déjà sortis d'un EP donc prévu pour rester un peu large à la rentrée nous dirons voilà, début, sur le mois de début septembre, septembre hein, ouais, début ça. septembre un EP qui se profile comment six titres Six titres, ouais. Six titres. Donc, euh, comme je disais, avec cette progression
1: euh, évolutive euh, tout au long euh, de l'EP, on passe de, de Ravage, qui est une traque euh, très acoustique, à petit à petit euh, des chansons qui intègrent de plus en plus d'éléments synthétiques pour finir sur, euh, sur euh, voilà, quelque chose de vraiment euh, électro, mais qui gardera euh, l'ambiance globale de cette EP. Euh, qui est intitulé Merci de laisser un message <rire> et euh, qui a à voir du coup euh, ce titre qui a à voir avec euh, Kyoto complexe qui est donc la, la deuxième track euh, de, de de cette paix euh, qui a à voir avec le, ce clip enfin le clip pardon de, de la track qu'on a réalisé au musée Guimet à Paris euh, qui nous a gentiment euh, ouvert Ces ses portes, portes. Eh ouais. C'est toujours sympa, ça, ouais, ça C'était une comme super lieu. expérience. <rire> et euh, donc dans ce clip, Paulon euh, recherche euh, un, ouais, son amoureux, j'imagine. On ne sait pas très bien, mais il recherche son amoureux. Et puis, il, il, voilà, il, il se, se promène dans, 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 dans le musée jusqu'à tomber sur ce pavillon. Et au pavillon, il faut arriver au pavillon, il découvre que l'amoureux n'est pas là. Et donc il appelle euh, le dit monsieur qui... Qui, qui ne lui répond pas, ils sont sur sa messagerie et la messagerie dit merci de laisser un message
3: <rire> et donc c'est resté le titre de, de l'EP ouais, ça doit être compliqué de trouver un titre d'EP ou d'album hein, d'ailleurs peu importe le, le... moi j'ai décidé de choisir celui-ci parce que euh,
1: on en reparlera mais cette EP euh, c'est euh, quelque part aussi euh, un travail qui parle d'un garçon qui n'est pas vraiment disponible pour plein de raisons euh, disponible pour les autres, disponible pour euh, l'amour, pour plein de choses et euh, bah, c'est vrai que j'avais pas forcément prévu d'appeler euh, l'entité comme ça mais euh, avec euh, justement ce clip et cette phrase dite en japonais euh, euh, dans le clip je me suis dit que finalement ça résumerait euh, assez bien le, le travail
3: et du coup j'ai décidé de, de garder ça alors tu parles de cette EP, justement, de cette construction donc, évolutive, on en a déjà parlé à hein, plusieurs reprises dans l'émission, mais est-ce qu'il a été réellement euh, fabriqué, réalisé Je veux dire, les, les sons sont vraiment venus dans cet ordre-là Ou c'est finalement ensuite en cherchant une sorte de cohésion non, que non, tu t'es rendu les... compte de cette progression justement. Non, on fabrique les sons vraiment dans cet ordre.
1: D'ailleurs, je tiens assez à ce que les sons soient fabriqués dans cet ordre et apparaissent aussi dans cet ordre dans l'EP. Oui, donc il y avait donc, vraiment une vraie
3: euh... cohérence, de logique justement dans cette évolution. Bah, Ravage, ouais, Ravage a été vraiment pensé de manière
1: euh, acoustique, absolument. Puis Kyoto Complex euh, a été réarrangé avec de nouvelles textures. Davantage synthétique. Et puis Vert et Gris, qui est donc la troisième track dont le clip sort vendredi, pareil. C'est de plus en plus synthétisé, électronisé. Et puis la suite de l'EP suit ce, suit ce
3: parcours, en fait. Alors, les autres thèmes qu'on retrouvera, est-ce qu'on peut en dire un peu sur, sur l'EP Parce que les thèmes sont ouais. assez divers. Bah, je dirais que globalement, c'est un
1: EP qui parle. Bah, je ne peux pas dire d'amour mais je peux dire d'histoire <rire> je pense que c'est un, un plus EP. ou moins
3: perso si j'ai bien compris hein. ouais on, on s'inspire toujours un peu de sa ouais. vie quand même bah oui oui force, et on bah, extrapole oui. après quoi hein. on, on extrapole on, ou, pas, <rire> ou pas ou pas ou si <rire> ça dépend
1: des tracks ça dépend de plein de choses mais euh, globalement c'est quand même un EP qui bon c'est un travail qui qui parle frontalement d'homosexualité ça c'est sûr, ça parle d'homosexualité ça parle de mon homosexualité ça parle pas que de ça ça parle de, de plein d'autres choses et c'est aussi important pour moi qu'on entende que ça parle aussi d'autres choses mais ça parle aussi d'homosexualité dans le sens où bah, euh, voilà comme ce que j'expliquais pour euh, Ravage je, je pense qu'il y a un vrai manque de visibilité euh, euh, des vies homosexuelles, même si, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qui apparaissent, il y a beaucoup d'autres artistes comme moi qui sont inquiets de ces questions de visibilisation. Euh, mais bon, euh, voilà je pense qu'il y a vraiment ce, ce, ce manque-là. donc C'est pour ça que je pense qu'on peut dire que parmi les thématiques qu'on retrouve, il y a l'homosexualité. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la thématique, davantage dans, dans la deuxième partie de l'EP, donc à partir du moment où on est vraiment dans une structure plus électronique, il y a la thématique des limites qui est euh, abordée. C'est-à-dire euh, la limite, que ce soit la limite physique ou la limite mentale, euh, la thématique des limites. Pourquoi Parce que je pense, et ça c'est aussi, je pense, moi, mon développement en tant que personne, en grandissant, j'ai... J'ai compris qu'en fait, pendant ma vie, je n'avais pas forcément mis euh, les bonnes limites au bon moment, au bons endroits, que je ne savais peut-être pas mettre des limites. En fait,
3: que je ouais. on, on, non, mais on pourrait se dire aussi l'inverse à ce moment-là. Est-ce qu'on s'en est trop mis parfois Tu vois, la limite, c'est une question de curseur finalement. Exact. Ouais. Bah... <rire> bon, dans ton cas, on est plutôt. Tu aurais préféré te mettre des limites. Ouais. Voilà. En fait, je
1: pense que euh, les, ces chansons, elles apportent la question de la limite parce ouais. qu'elles elles, elles abordent aussi la question du respect de soi. Et donc, euh, par extension, euh, bah voilà, je me respecte. Qu'est-ce que je fais pour préserver ça, pour faire en, so en sorte que les gens respectent aussi cet mmh, espace mmh. qui est le mien Enfin euh, voilà, c'est. Je pense que du coup, a... il ouais, la question de la limite vient assez, 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 assez frontalement et assez rapidement. Et puis bon, il y a Plutôt au début de, 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 de l'EP, même s'il y a une chanson à la fin qui, qui rappelle aussi cette touche-là, il y a... Quand même, ça parle d'histoire d'amour. Ça parle d'histoire d'amour, ça parle pas que de mes histoires d'amour, mais ça parle de mes histoires d'amour qui autocomplexent, par exemple. C'est une traque qui. Voilà, qui, qui propose aussi une, une forme un peu de rêverie. Un petit fantasme, euh, une forme de déambulation aussi émotionnelle euh, autour de la question euh, de l'histoire rêvée. Donc on n'est pas que non plus dans des trucs euh, très, tu vois, très, très frontaux, etc. Ouais, il y a pas aussi que dans de la dramaturgie, il
3: de... y a aussi des choses euh, un peu plus légères, je suppose, sur le P. Voilà, c'est pas full, full terrible. C'est un bon résumé. Full terrible, c'est pas mal pour qualifier. Tu aurais pu donner ce titre-là aussi peut-être à ton terrible. aimer. <rire> pas full terrible. Non, je ne sais pas si c'est vraiment vendeur finalement. Mais tu parlais de Kyoto Complexe, comme on va le diffuser tout de suite dans l'inclusive. Euh, Kyoto, il y a un rapport avec une ville qui s'appelle Kyoto.
1: Bah, en fait, un peu dans la même continuité de cette première rupture avec Ravage... Quand, euh, parce qu'on finit toujours par se remettre des, des ruptures. C'est ça qui est beau, la nature humaine est quand même fantastique pour ça. Bah oui, euh, <rire> mais je crois qu'on finit toujours par se remettre de ces ruptures, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon... Pff, mais euh, Kyoto Complexe arrive moi dans un moment de ma vie où euh, j'écris la, la traque justement parce que j'ai dépassé cette première rupture amoureuse un peu terrible que, qui a alimenté beaucoup ravages. Et que, bah, voilà, j'ai besoin d'un espace aussi pour rêver une autre histoire d'amour à ma sauce, euh, avec mes petits fantasmes, mes petits clichés, mes <rire> petits trucs, quoi, ma petite euh, tambouille. Et que, encore une fois, bah, quand je me tourne euh, sur Deezer et que j'arpente et que je fouille dans YouTube et tout, bah, je trouve pas, quoi. Parce qu'il euh, y a peu de personnes aujourd'hui qui parlent de leur homosexualité. Euh... Euh, enfin, si, de plus en plus, en vrai. Là, j'ai des titres qui arrivent, etc. Mais il y a, y, a, y a. Enfin, bon, quand même, moi, c'était un espace aussi euh, euh, que je ne sent... enfin, trouvais pas, en fait et donc euh, bah, je pense que le Kyoto Complexe est aussi né de cette envie de recréer mon espace à moi euh, dans lequel je pense euh, euh, plein de gens pourront se reconnaître parce que c'est quand même une chanson qui à l'instar de plein d'autres tracks de l'EP est drivée par cette douceur cette nonchalance je crois qu'on est plein à rechercher la douceur et la nonchalance dans nos histoires d'amour donc euh, je crois que voilà il y a cette euh, peut-être que là dessus il y aura plus que juste moi se reconnaître sur la chanson peut-être plus de personnes
0: il y a cet immeuble gris que je ne connais pas au cœur de cette ville que je ne visite pas il y a ces arbres verts foncés qui se mêlent à la pluie une pluie fine et dorée comme il tombe par ici, je t'aperçois entre les gouttes. Tu es là dans ton impair noir. Les rues de cette ville, tu les connais toutes. Tu m'en Jusqu'à chez toi Dans ton complexe à Kyoto Tu m'embrasses, c'est une renaissance Tout cet amour, une délivrance Dans ton complexe à Kyoto
3: d'écouter Kyoto Complexe alors en off on parlait des tenues <rire> voilà parce que c'est un élément important très visuel en plus hein, dans, ce, ouais. dans ce très beau clip bah en fait les tenues
1: du clip euh, donc euh, je les ai euh, on les a réalisées ensemble avec Stéphanie Coudert qui euh, du coup qui, qui fait des vêtements magnifiques qui a son atelier à Paris et l'idée c'est que chaque tenue euh, reprenne l'esthétique d'une des salles du musée donc il y a trois tenues différentes parce qu'il y a trois espaces euh, un peu délimités de jeu dans la progression du personnage dans le clip. Et donc euh, chaque tenue est, a été euh, designée, pensée pour reprendre euh, et épouser les volumes et les couleurs, même textures des différentes salles et s'inspirer aussi de... Euh, euh, bah, voilà, de la culture euh, euh, japonaise qui est mise en lumière aussi par, euh, par cette chanson euh, jusqu'à bah, ce qu'on a fait même c'est qu'on est allé jusqu'à reprendre euh, un dégradé de couleur spécifique d'une estampe d'okusai et qu'on a retranscrit sur l'une des robes pour pouvoir voilà, pleinement matcher et épouser le, le lieu c'était sympa
3: donc tu aimes aussi les vêtements c'était un rappel tu, dis, tu, 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 tu dessines finalement quand même des, bah, des, des, alors, des, des, on, des vêtements non, on, on les a pensés ensemble avec Stéphanie qui les a
1: dessinés, qui a trouvé les matières, qui les a, qui a fait tout, voilà, qui les a, qui les a montés, etc. Euh, je pense que moi j'ai un peu ce goût pour euh, le costume, c'est peut-être le, le théâtre aussi ça, mais euh, euh, je pense que bah voilà créer un univers, ça passe évidemment aussi par le costume et euh, je trouve ça assez euh, intéressant et je trouve que c'est un espace de création assez euh, Assez jouissif de pouvoir créer un, un espace, et un univers spécifique à chacune des chansons. Et donc euh, Kyoto Complexe, c'était un peu, voilà, c'était euh, cet univers japonisant et un peu
3: haute couture euh, qui m'a, qui m'a beaucoup plu. Ouais. Alors, aussi dans les personnages, dans les chanteuses hautes en couleurs, qui aiment aussi euh, les tenues parfois un peu extravagantes, ah, euh, c'est Bonnie Banane. Voilà, prochain coup de cœur avec le titre Deuil. Deuil. Une artiste que tu apprécies beaucoup, j'ai cru comprendre. Oui, c'est
1: vrai que Bonnie Banane, je, je suis très très admiratif de son travail parce que pour moi, c'est euh, aujourd'hui euh, une une artiste qui est vraiment que je sens en tout cas extrêmement libre dans son travail, tant dans les problématiques qu'elle aborde que dans les choix esthétiques musicaux qu'elle fait, elle passe du tout au tout, elle collabore avec des musiciens euh, virtuoses euh, euh, et puis euh, elle fait des prods qui sont qu'on dirait beaucoup plus dans l'air du temps, elle s'autorise tout, elle va dans tout dans, dans tous les espaces. Et puis elle investit euh, voilà, ses chansons avec cette théâtralité, moi, qui me parle beaucoup. Euh, C'est vraiment quelqu'un ouais, que je, que je, que je, qui m'inspire beaucoup.
2: Quand tu dévales cette pente raide, au tout début, je fermais les yeux jusqu'à ce que tu freines. Bien sûr qu'il faut se détendre, laisser monter la crue Mais l'hypothèse constante m'a gâché la vue C'est
3: Continuons à discuter, euh, en toile de fond, il y a cette EP finalement qui arrive euh, mm -hmm. d'ici quelques mois. Ouais. Mais l'actualité la plus récente, la plus proche, c'est celle euh, qui va arriver dans moins de 48 heures. Et je yes. dis pas ça pour te mettre la pression. <rire> la sortie d'un clip et d'un titre vert et gris, un titre un peu particulier, un peu spécial. Est-ce qu'il sort quand même, d'une certaine manière, de, de cette EP, notamment par le thème abordé hein Je vais te laisser en parler, tu en mm -hmm. parleras sûrement mieux que moi. Euh, mais il y a un tout là, c'est le package, le clip donc, euh, qui arrive vendredi bah, Disons que ce, ce
1: titre marque un peu, je, je parlais de, du fait que l'EP parlait du, de la thématique des limites Et euh, voilà, c'est ce, une thématique qui va réapparaître dans plusieurs chansons, sous plusieurs euh, aspects, dans différentes formes Mais ce titre marque un peu le, le début de cette réflexion autour des limites Puisque euh, c'est un titre dans lequel je parle euh, assez frontalement euh, des agressions sexuelles. Euh, voilà une thématique euh, pour moi qui est, qui est vraiment très importante. Euh, et plus spécifiquement, le titre aborde la question de la dissociation psychique. C'est-à-dire qu'après une agression sexuelle, euh, certaines victimes se retrouvent dans cet état qu'on appelle l'état de dissociation qui est donc une forme d'absence en fait, le cerveau déconnecte, ça bug, et euh, ça crée des blancs, ça crée plein de trucs, mais surtout ça crée une espèce de rapport au réel un peu bizarre, euh dans laquelle voilà, on ne sait plus trop où on est, on ne sait plus trop ce qu'on fait, on ne sait plus trop ce qu'on veut, on, on bug en fait. Et c'est un système, euh, une mécanique euh, euh, naturelle du cerveau, c'est un système d'autodéfense face à des, euh, à des, des agressions euh, douloureuses qui en fait coupent quoi. Ça coupe, la connexion est coupée. Et donc cette chanson aborde frontalement cette question de la dissociation psychique. Et la question aussi, euh, en filigrane, même si je ne dirais pas que c'est à proprement parler un titre euh, politique, parce que moi, je, je pense que par essence, tout est un peu politique, mais euh, moi, ce n'est pas frontalement cet, cet aspect... Tu ne le
3: revendiques pas comme ça, en tout
1: cas. Je pense que c'est si, enfin, une chanson politique, euh, malgré elle, parce que, évidemment, c est, c est, ça, ça aborde frontalement cette question-là. Après, je pense que moi, la ma démarche dans laquelle c'est moins une démarche de revendication qu'une démarche euh, d'expression et euh, de aussi de visibilisation. Et je pense que la démarche politique, elle se trouve aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire euh, donner à voir, montrer, euh, montrer l'expérience d'une victime d'agression sexuelle, le montrer aussi à l'image, puisque du coup, tu parlais du, du clip qui sort dans deux jours, mais le clip montre... Euh, frontalement et euh, explicitement cette agression sexuelle euh, qui a la particularité d'être une agression euh, commise d'homme à homme. Et là, encore une fois, euh, bah je, je, je suis surpris que ce soit une, une thématique euh, si peu... Euh, petit peu abordé dans les médias aujourd'hui, autour de moi. Euh, euh, C'est très difficile de trouver, par exemple, des associations qui, euh, qui, qui protègent les victimes ou qui donnent un espace de, de, de parole. Tu t'es renseigné, aux... justement, sur Absolument, ce sujet. Ouais, Absolument, euh, On s'est renseigné, je me suis renseigné euh, et on a constaté, j'ai constaté, une, vraiment un, une absence de, de structure. Une
3: absence parce que qui est probablement dû à une forme de silence aussi de ces personnes qui oui. sont euh, victimes Je de Je pense ce que c'est absolument
1: la, le, le problème, c'est-à-dire qu'il y a un, quelque chose de, de, dans la virilité aussi qui empêche de parler de ce genre d'expérience. La virilité pour moi euh, euh, empêche de, aussi de s'exprimer de manière vulnérable. Et euh, probablement que, alors après peut-être qu'il faudrait faire des, as des analyses euh, psychosocio-analytiques plus poussées, mais je crois que c'est assez euh, évident de, de, de voir que la virilité, parce qu'elle empêche souvent de parler de ses émotions, de parler de son vécu, de parler aussi de son état psychique, son état émotionnel, silencie énormément les victimes euh, d'agressions sexuelles, homosexuelles. Et donc cette chanson, euh, elle aborde frontalement cette question-là, et elle met en lumière aussi un peu un, ce qu'on pourrait appeler une forme de, de double coup ou double agression, puisque euh, la question pose, euh, qui est posée dans ce titre, c'est aussi la question de la thérapie. Puisque euh, bah voilà, le, pour se remettre d'une agression sexuelle, il n'y a pas 36 000 solutions, il y a la solution de la thérapie, de la psychothérapie ou d'autres types de thérapie, mais voilà, on va, on va chez la psy ou le psy. Et, euh, et cette thérapie, elle a un coût. Elle a un coût évidemment euh, financier, qui est, bah, qui est celui qu'il est qui est par et il y a là aussi un coût voilà, d'investissement émotionnel euh, euh, qui est très lourd, et il euh, y a un peu aussi cette double punition quand on est victime d'agression sexuelle, qui est du coup de, de connaître bah, la violence de l'agression en elle-même, euh, des états dissociatifs qu'il y a après euh, l'agression, et puis aussi celle de se ce soigner qui est euh, bah, qui, dans son processus de soins... Pro peut d'une certaine manière aussi euh, refragiliser, remettre dans des situations de tension avec euh, tous les coups que je viens d'aborder. Et donc cette, question, cette, pardon, cette chanson pose la question de, euh, euh, de cette thérapie avec cette phrase qui dit, texto, qui dit euh, « Nos agresseurs ne paient pas la thérapie ». Et par là, on entame aussi une réflexion sur... Euh, bah, la thématique qui est brûlante aujourd'hui de bah, le... la peine la peine des agresseurs sexuels. Euh, plus de 90% des agresseurs sexuels aujourd'hui sont, sont, ne sont pas punis par la justice. Le système judiciaire n'arrive pas à trouver un dispositif euh, qui, euh, qui permettrait de, voilà, de, de, de régler cette question-là. La présomption d'innocence euh, complexifie énormément le débat. Euh, et euh, quand on est victime d'une agression sexuelle et qu'on est face à ces chiffres, il y a quelque chose d'assez épouvantable en fait. On se dit qu'aujourd'hui, en France, les agresseurs sexuels ne sont pas punis. Et qu'aujourd'hui, en France, si aujourd'hui je décide d'agresser sexuellement quelqu'un, il n'y aura pas de conséquences à cette décision. Et c'est assez terrible comme constat. C'est assez terrible, ça fait froid dans le dos. Euh, et c'est pour ça que je pense que j'ai senti cette urgence de parler de cette thématique-là. Oui, de mettre
3: ce thème en lumière
1: aussi. Oui, complètement. Et par la chanson, et par, euh, par le clip qui montre du coup cette, euh, à la fois ces états dissociatifs dont il est question, et à la fois euh, voilà, cette, cette, agression, euh, comme, euh, cette agression de manière vraiment explicite. Quoi. Voilà. Mais c'est vrai que la musique,
3: le cinéma, enfin toutes les formes d'art en général permettent d'exprimer parfois les choses que, comme on le disait, euh, certaines personnes n'osent pas exprimer. Oui, préfèrent tout à fait. Moi, je, je crois. Peut-être ouais, peut peut par la peur parfois de se dire qu'on est euh, juste un cas à part, alors qu'en fait, en en parlant, on tout se rend
1: à compte qu'on est euh, tout à fait. Euh, finalement pas si euh, isolé que ça. Euh, on entend quand même des histoires. Autour de soi, autour, oui. on entend quand même des histoires, ces histoires existent, on connaît quelqu'un qui... C'est pas, pas si loin en fait, c'est oui. pas, oui. pas lunaire, c'est souvent plus près. Plus oui, d'ailleurs on se
3: fait parfois la réflexion euh, entre, entre groupes d'amis, ça nous est tous arrivé un jour de, de sortir des statistiques comme ça, hein, qui sont assez effrayantes, et de se dire qu'une personne sur deux ou une personne sur trois, bah, quand on fait le tour de, de ses amis dans une pièce, on se dit que potentiellement on oui. est l'une de ces personnes, alors, est-ce que ça l'est vraiment, et c'est le silence qui, qui prime, et à ce moment-là, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé Est-ce qu'on aura le courage de s'exprimer Concernant de... cette
1: question, moi, je crois très fort à, à, au pouvoir des images. Je crois que faire exister dans les discours, que ce soit les discours musicaux, que ce soit les discours cinématographiques, euh, enfin, je, je pense que représenter davantage les situations, représenter davantage la vie, donne accès à la connaissance de cette vie et permet de prendre conscience des enjeux euh, voilà enfin je dis des choses alors, finalement pas très compliquées c'est vrai que quand on monte quelque chose bah évidemment on comprend ce qui se passe mais euh, concernant toutes ces questions là voilà je pense très fort que représenter davantage ces problématiques permettent de les visibiliser et de commencer à les faire exister dans euh, dans le discours social dans la pensée des gens dans ce qui voilà dans dans la vie quoi et Peut-être que ça, c'est le début.
3: Ça peut être un déclic. Début pour ouais. réfléchir et peut-être réfléchir à des solutions aussi. Alors quand tu parles de l'image, forcément je rebondis sur le clip. Clip qui sort, je rappelle, dans deux jours maintenant. Et il faut aussi parler de la personne qui a réalisé le clip, parce que c'est aussi important. Navire Argo, qui avait déjà participé au précédent ouais. clip, à un hein, ravage qui Kyoto complexe. Ouais. Là, l'exercice était forcément euh, ouais. plus délicat, hein, vu la sensibilité du sujet. Mmh. Euh, comment vous l'avez euh, construit, euh, justement, euh, ce clip bah, Moi, j'ai de la chance d'être vraiment très, très bien entouré euh, dans mon
1: équipe. Enfin, Navire et moi, on s'entend très bien, on a un discours qui est vraiment hyper fluide, c'est super, et donc je suis arrivé avec cette idée, euh, le, de, de, alors pour ne pas tout spoiler, je ne vais pas donner trop d'infos, de, de, <rire> mais bon, le clip a une est construit d'une une manière un peu particulière, et donc je suis arrivé avec cette idée euh, euh, à navire et puis bah, on en a parlé... Assez naturellement, les choses se sont faites. Il n'y a pas tellement eu trop de questions vis-à-vis, -vis, par exemple, du caractère explicite du travail. La chanson était déjà très explicite. Je pense qu'on est tombé un peu euh, d'accord ensemble sur le fait qu'il fallait que le clip épouse ce caractère explicite, que ce soit aussi explicite que la chanson. Voilà, je... on ne s'est pas tellement posé de questions. On était tous les tout... deux d'accord qu'il ne fallait pas non plus que ce soit... Une forme de provocation. L'idée de cette image, ce n'est pas du tout de provoquer. D'ailleurs, si il y a des gens qui trouvent ça provoquant, c'est probablement assez problématique. Mais <rire> euh, ce clip, il n'a pas pour vocation de provoquer, mais il a quand même euh, pour mission de montrer. Et ça, je crois que, aussi, je pense que c'est parce qu'on s'entend vraiment bien, mais il euh, n'y a pas eu trop de questions là-dessus. On est tombé
3: assez d'accord euh, en pensant l'ensemble des images. Alors le clip, on va le découvrir dans quelques jours, mais en attendant, on peut déjà s'écouter le son. La voilà. chanson. La chanson de Vert et Gris. C'est tout de suite dans Une Inclusive.
2: Il y a l'auteur Après la pluie Et je suis nu Sur les lits J'ai les yeux Perdus dans le vac J'oublie tout Me confondant les dates c'est étrange, je ne me reconnais pas J'ai des pensées qui ne sont pas de moi Où je me lance dans le vide Et où je ne reviens pas Et ces images qui n'étaient pas là Elles ont toujours le goût de tes doigts ces doigts que tu plaques sur mon corps, alors que je ne demande rien. Vert, et vert, Les arbres sont verts, Verge. quand je dis ceci. Les arbres Et que Les arbres souviennent Et que Quand je dis ceci Nos agresseurs Ne paient pas la thérapie Ils recommencent Sûrement vu qu'ils ne sont pas punis Ils nous font croire ce n'est pas ça qui arrive, mais ce sont les premiers à savoir ce qu'ils nous ont pris. Que fait la police? Mais que fait la police? Pourquoi ne les arrêter elle Les sont et que quand je dis ceci Faut les sont verts et que les sont verts et que depuis la fenêtre de ma psy
3: Merci Paulon de m'avoir consacré une heure à découvrir ton ton monde. Mais
1: avec plaisir, Cédric.
3: Ton univers musical, ta playlist. On va terminer d'ailleurs avec un très bel artiste d'ici quelques instants, c'est Flavien Berger. Mmh. Mais avant, on va donner quelques infos importantes. On va commencer par les concerts ou les prochaines scènes qui. Alors qui là, à pas
1: pour justement la sortie de ce prochain titre, on a euh, une date à The Mixtape. Voilà, pour verre et gris le clip. Hein. Voilà, donc ce sera euh, un moment où il y aura donc un, un, un petit concert, puis on, ce sera l'occasion de se rencontrer, puis de projeter le clip aussi et d'échanger autour des images. Donc euh, ce moment-là, c'est le vendredi 2 juin à The
3: Mixtape dans le 18 e à Paris. Voilà, ouais. parfait. Et ça sera le moment pour venir partager un, un, enfin découvrir un bel endroit, je suppose que je ne connais pas. Ouais. Et puis passer un, un chouette moment, voilà, en ça. compagnie de Polon, ses amis, <rire> tout le monde et les vôtres. Yes. Voilà, parce que c'est une grande fratrie après, hein. ouais. <rire> On est d'accord. Hein. C'est le 2 juin prochain dans le 18e arrondissement de Paris. Et pour les réseaux sociaux, tu m'as dit notamment l'insta. Alors l'insta, mmh... le petit nom sur Insta, c'est Super Polon. Super Polon. Super Polon. <rire> voilà. Entre autres, il hein, y a tous les réseaux sociaux oui. euh, qui vont bien. Et puis euh, euh, soyez patients. Donc euh, vous allez découvrir le clip d'ici deux jours et ensuite euh, encore quelques semaines d'attente avant un EP. Voilà qu'il faudra euh, se procurer absolument indispensable. Yes. <rire> et cette émission, vous la retrouvez aussi podcastée d'ici quelques instants sur le site internet de la radio www.radiosensation.fr. Encore un grand merci Paulon bah, merci à toi, pour cette vrai. très belle session en ta compagnie et pour cette belle playlist que l'on clôture avec un Flavien Berger. Flavien Berger que l'on connaît, le titre c'est Diade. Voilà, Diade et euh, Flavien Berger, un petit mot pour clôturer euh, cette bah, Fabienne
1: Berger, c'est quelqu'un moi euh, que voilà qui m'inspire beaucoup, qui mélange plein de choses. Euh, J'adore aussi ce, cette manière qu'il a de mélanger tellement de d'univers, de, de choses différentes. Et cette chanson, euh, plus spécifiquement, c'est euh, une de mes chansons préférées, je crois, euh, qui est la chanson sur laquelle j'ai du coup fini cette première histoire d'amour qui a inspiré la première chanson ah oui la, la boucle dix, est bouclée en fait dans cette émission j'avais pas vu qu avait été, enfin,
3: que <rire> tu avais été aussi intelligent dans la playlist parce que là on fait vraiment euh, quelque chose d'assez beau je trouve <rire> <rire> alors on s'écoute Flamien Berger Allez. le titre c'est Diad merci Paulon, ciao tout le monde et à la semaine prochaine